Selamat pagi. Di hari Rabu bersama saya Vicky Fatur Rahman akan menyiarkan Listen to Kimi FM News Update from VOA this morning. Langsung dari Ibu Kota Amerika Serikat, Washington DC. This morning. Good morning, selamat datang di VOA This Morning bersama saya Rifan Dwi Astono dari Washington DC, Amerika Serikat. Seperti biasanya, redaksi Voice of America sudah menyiapkan serangkaian berita hangat untuk menemani aktivitas Anda pagi ini di penghujung bulan Juni, di hari Rabu tanggal 30 Juni 2021. Beberapa di antaranya... Israel meresmikan kantor kedutaan besarnya di Uni Emirat Arab. It is an historic moment. And it is a reminder that history is created by people. Presiden Joko Widodo menganggap kritikan dari sejumlah mahasiswa sebagai bentuk kebebasan berekspresi. Jadi kritik itu ya boleh-boleh saja. Dan universitas tidak perlu menghalangi mahasiswa untuk berekspresi. Siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan lagi dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di platform podcast langganan Anda. Untuk sekarang kita simak bersama berita dunia berikut ini. Selamat pagi Indonesia, inilah berita dunia dari Boys of America Washington DC bersama saya Metrini Kepani. Tentara Eritrea menarik diri dari tiga kota utama di wilayah Tigray, Ethiopia, sehari setelah sejumlah milisi Tigray menguasai ibu kota regional, pasukan Ethiopia mundur dan pemerintah Ethiopia mengumumkan segera sebuah gencatan senjata secara sepihak. Pergantian cepat dalam perang hampir delapan bulan itu membuat sejumlah kalangan berusaha untuk memahami dampaknya bagi wilayah berpenduduk enam juta jiwa itu karena sebagian besar hubungan komunikasi terputus. Mereka yang berhubungan dekat dengan sejumlah saksi yang mengkonfirmasi penarikan itu berbicara dengan syarat nama mereka tidak disebutkan demi keselamatan mereka. Sejumlah tentara Eritrea yang dituduh oleh beberapa saksi mata melakukan sejumlah kekejaman perang terburuk meninggalkan kota Sire, Aksum, dan Adwa, namun tidak jelas apakah mereka telah meninggalkan komunitas lain, kemana mereka pergi, atau apakah itu bersifat sementara. Kementerian Informasi Eritrea yang dinilai kelompok hak asasi manusia sebagai salah satu negara paling represif di dunia itu tidak segera menanggapi beberapa pertanyaan. Kami belum tahu apakah mereka mundur, kata penjabat asisten Menteri Luar Negeri, Robert Kodek, kepada Komite Urusan Luar Negeri DPR Amerika Serikat hari Selasa. The Eritrean Defense Forces are still uh, in Tigray. We have seen some indications of movement, but we don't yet know that they are withdrawing. Robert menambahkan, Amerika Serikat masih belum memperoleh pernyataan dari Eritrea atau kelompok pejuang Tigray jika mereka berkomitmen untuk kencatan senjata. Menteri Luar Negeri Israel, Yair Lapid, hari Selasa bertemu dengan rekan setaranya dari Uni Emirat Arab, Abdullah bin Zayed Al-Nahyan, di Abu Dhabi. Anda menoreh sejarah hari ini, kata Al-Nahyan saat bertemu dengan Lapid. Segera setelah kedatangannya di Uni Emirat Arab, Lapid menjelaskan kepada para diplomat yang berkumpul pada pembukaan resmi Kedutaan Besar Israel di Abu Dhabi bahwa momen itu mewakili hak untuk menentukan nasib kita sendiri. Israel tambahnya tidak akan kemana-mana. 
Menteri Luar Negeri Amerika, Anthony Blinken, menggambarkan kunjungan Lapid sebagai hal penting bagi Israel, Uni Emirat Arab, dan kawasan yang lebih luas. Dalam sebuah pernyataan, Blinken menyatakan Amerika akan bekerja dengan Israel dan Uni Emirat Arab untuk memperkuat berbagai aspek kemitraan. Presiden Joe Biden menyatakan ia berencana melakukan kunjungan ke kondominium yang runtuh di Surfside, Florida pada akhir pekan ini. Ini adalah hari keenam dalam upaya yang melelahkan untuk mencari korban setelah runtuhnya bangunan kondominium di tepi pantai Florida itu. Puing-puing reruntuhan gedung 12 lantai itu rata menyerupai tumpukan pancake dalam upaya penyisiran lapisan demi lapisan dilakukan dan celah-celah diteliti kalau-kalau ada korban yang kemungkinan selamat. Korban tewas yang dikonfirmasi mencapai 11 orang, di mana 150 orang masih belum jelas keberadaannya. Biden berkomentar hari Selasa ketika meninggalkan gedung putih untuk terbang ke Wisconsin. Di Wisconsin, Biden berupaya memberi penjelasan kepada para pemilih terkait manfaat ekonomi dari paket infrastruktur senilai 973 miliar dolar. Biden berharap perjalanan itu dapat meningkatkan kesepakatan bipartisan itu yang berhasil dipertahankan karena menjanjikan jutaan lapangan pekerjaan baru. Pejabat Gedung Putih mengeluarkan memo internal yang menyoroti bagaimana investasi terbesar dalam transportasi, sistem air, dan sejumlah layanan pekerjaan umum lain yang belum pernah dilakukan dalam hampir satu abad dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Memo itu juga menekankan analisis yang menunjukkan 90 persen dari pekerjaan yang dihasilkan oleh pengeluaran itu dapat mempekerjakan karyawan tanpa gelar sarjana, dan hal itu merupakan sebuah perubahan penting. Mantan jurnalis senior di surat kabar pro-demokrasi Hong Kong, Apple Daily, dibebaskan hari Selasa, dua hari setelah ia ditangkap di bandara, sebagaimana media melaporkan. Fung Wai Kong, usia 57 tahun, menjadi sasaran terakhir surat kabar setelah penggerbekan oleh 500 petugas hampir dua minggu lalu dan penangkapan lima eksekutif di mana dua di antaranya telah didakwa di bawah Undang-Undang Keamanan Nasional yang baru. Rekaman video memperlihatkan Fung meninggalkan kantor polisi Hong Kong, tetapi menolak berkomentar kepada sejumlah wartawan. Dalam sebuah tanggapan melalui email, dalam mengomentari pembebasan Fung, polisi hanya menyatakan bahwa seorang tersangka laki-laki telah dibebaskan dari tahanan. Investigasi sedang berlangsung dan orang tersebut perlu lapor diri kembali ke polisi pada akhir Juli 2021. Sejumlah media Hong Kong termasuk Stand News secara online mengungkapkan Fung dibebaskan dengan jaminan tunai sebesar 200 ribu dolar Hong Kong atau sekitar 360 juta rupiah, dokumen perjalanannya disita dan diperintahkan untuk melapor ke polisi kembali pada akhir Juli. Fung tidak dapat dihubungi untuk memberikan komentar. Demikian berita dunia dari Voice of America, Washington DC. VOA This Morning Israel pada hari Selasa meresmikan kantor kedutaan besarnya di Uni Emirat Arab Sembilan bulan setelah kedua negara menandatangani perjanjian normalisasi Berikut laporan selengkapnya Menteri Luar Negeri Israel, Yair Lapid, hari Selasa meresmikan kedutaan besar Israel di Uni Emirat Arab menandai kunjungan tingkat tertinggi seorang pejabat Israel ke negara di Teluk Arab itu sejak normalisasi hubungan kedua negara sembilan bulan lalu. Yair Lapid bersama Menteri Kebudayaan Uni Emirat Arab, Nora Al-Kabi, bergabung dengan Rabi Levi Dutchman untuk meletakkan mezuzah di pintu kedutaan yang baru diresmikan. Mesuzah adalah perkamen atau kertas yang terbuat dari kulit yang bertuliskan teks-teks agama dan dipasang di tiang pintu rumah Yahudi 
sebagai tanda keimanan atau doa. Biasanya mesuzah diletakkan terakhir kali di rumah atau kantor baru sebagai bagian dari persemian tempat itu. Lapid mencuit di Twitter bahwa Israel tertarik pada perdamaian dengan semua tetangganya. Kami tidak akan kemana-mana. Timur Tengah adalah rumah kami. Kami tinggal di sini. Dan karenanya kami menyerukan semua negara di kawasan untuk menyadari hal ini. Lapid juga menyampaikan hal yang sama dalam konferensi pers selasa siang. This is an historic moment. And it is a reminder that history is created by people. Ya, kemudian bertemu dengan mitranya Menteri Luar Negeri Uni Emirat Arab, Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan di ibu kota Abu Dhabi dan kembali mencuit foto ketika ia bersalaman tak lama setelah pembukaan kantor kedutaan itu. Menteri Luar Negeri Amerika Anthony Blinken menyambut baik pembukaan kantor itu dan menyebutnya sebagai hal yang bersejarah. Kunjungan Lapid dan pembukaan kedutaan besar pertama Israel di sebuah negara teluk merupakan hal yang signifikan bagi Israel, bagi Uni Emirat Arab, dan bagi kawasan yang lebih luas, ujar Blinken dalam sebuah pernyataan. Sejumlah menteri Israel telah melawat ke Uni Emirat Arab sebelumnya, tetapi Lapid, yang baru ditunjuk sebagai menteri luar negeri, merupakan pejabat Israel yang paling senior yang melawat ke negara itu dalam kapasitas sebagai misi resmi. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Israel, Layar Hayat, mengatakan Lapid akan melangsungkan pertemuan dengan sedikitnya lima menteri di Uni Emirat Arab dalam kurang dari 30 jam. Ia juga akan meresmikan kantor konsulat di Dubai. Sejak perjanjian normalisasi hubungan Israel dan Uni Emirat Arab yang dimediasi Amerika ditandatangani September lalu, kedua negara telah menandatangani sejumlah perjanjian, mulai dari soal pariwisata, penerbangan, dan layanan jasa keuangan. Lawatan Lapid ini dilakukan hampir satu tahun setelah beberapa negara setuju untuk menormalisasi hubungan dengan Israel dan merupakan lawatan susulan setelah serangkaian rencana kunjungan pejabat-pejabat Israel dibatalkan karena perbakan pandemi virus corona dan pertikaian diplomatik. Selain dengan Uni Emirat Arab, Israel tahun lalu juga menormalisasi hubungan dengan Bahrain, Maroko, dan Sudan. Langkah itu dikecam luas oleh Palestina. Perjanjian pemulihan hubungan itu melanggar kebijakan Liga Arab untuk tidak menjalin hubungan dengan Israel hingga negara itu berdamai dengan Palestina. Hasim Kasem, juru bicara Hamas, gerakan Islam di Palestina yang memerintah di Gaza mengatakan, pembukaan kedutaan besar Israel itu menunjukkan bahwa Uni Emirat Arab tetap berbuat dosa dengan mewujudkan perjanjian normalisasi itu. Dalam perkembangan lainnya, Bahrain pada hari Selasa juga menunjuk duta besar pertama untuk Israel. VOA Washington. Perekonomian dan perbatasan Eropa kembali dibuka musim panas ini berkat penurunan kasus COVID-19 dan meningkatnya angka vaksinasi. Akan tetapi, para pakar memperingatkan bahwa bekas luka pandemi bisa bertahan lama dan mendalam, terutama bagi generasi muda yang sangat berharga bagi benua Eropa. Berikut laporan Lisa Bryan disampaikan tim VOA. Keadaan semakin membaik bagi muda-mudi di Paris. Beberapa minggu terakhir sebelum liburan musim panas dimulai, bar dan restoran kembali dibuka. Begitu juga sekolah dan universitas. Di salah satu aula, bersama mahasiswa Universitas Sorbonne lainnya, Katarizna Mac tengah belajar untuk menghadapi ujian akhir. Ia bersyukur, masa karantina berbulan-bulan akibat COVID-19 telah berakhir. 
Dengan karantina wilayah yang terus bergulir di Perancis, kata Mac, sendirian di depan komputer seharian, rasanya sulit dan membuat stres. Seperti mahasiswa lain di Perancis, ia menjalani sebagian besar tahun ajaran dengan mengambil kelas-kelas daring dari rumah. Para pakar menunjukkan bagaimana krisis telah dan terus melanda generasi muda Eropa dalam berbagai aspek. Sehingga menyebabkan kesulitan ekonomi, sosial, dan mental. Banyak anak muda lain seperti Mac yang sudah hidup dalam kesulitan. Tutupnya berbagai bisnis, terutama di sektor perhotelan dan restoran, menghilangkan lapangan kerja yang diandalkan banyak orang. Statistik Uni Eropa memperkirakan lebih dari 17 persen warga berusia di bawah 25 tahun kehilangan pekerjaan. Lebih dari dua kali lipat rata-rata di kawasan tersebut. Tingkat kemiskinan dan tunawisma di kalangan muda semakin meningkat. Demikian pula tingkat depresi. On a une série de populations et les jeunes en font partie qui sont vraiment sur le fil en temps normal. Sarah Kupchu adalah kepala studi Eropa pada lembaga nirlaba Abpierre Foundation di Paris. Ia mengatakan saat ini terdapat sekelompok warga Eropa termasuk anak-anak muda yang sulit sekali bertahan hidup. Akibat pandemi dan hilangnya pekerjaan, banyak anak muda yang kelaparan dan mencari makan. Laporan terbaru lembaga itu juga menunjukkan semakin sulitnya mereka mencari tempat tinggal. Seperti warga muda Eropa lainnya, Mac juga terlalu miskin untuk meninggalkan rumah orang tuanya. Tapi belum lama ini, ia menemukan apartemen subsidi di gedung yang menampung para mahasiswa dan karyawan di tepi kota Paris. Unit apartemennya hanya cukup diisi tempat tidur, meja belajar, dan dapur kecil. Piring-piring kotor menumpuk, sementara isi kulkasnya hampir kosong. Ia menerima bantuan bagi mahasiswa dan sedikit tunjangan pemerintah. Namun itu saja tidak cukup untuk bertahan hidup, padahal orang tuanya tidak selalu punya cukup uang untuk membantunya. Hari demi hari yang dijalani dengan belajar sendirian juga menggerogoti kondisi kejiwaannya. Bahkan sejak sebelum COVID-19 merebak, ia mengaku punya masalah dengan stres dan pikiran untuk bunuh diri. Semua itu semakin parah dengan adanya pandemi, terutama karena ia tidak bisa berkuliah secara normal di kelas. COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Pandemi telah menambah kesulitan bagi kaum muda lainnya, terutama berdasarkan penelitian mereka yang berasal dari lingkungan yang kurang beruntung. Kupsu mengatakan, pada tingkat nasional maupun lokal di Eropa, institusi-institusi harus diingatkan akan pentingnya mendukung generasi muda. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington. Presiden Joko Widodo menganggap kritikan dari sejumlah mahasiswa sebagai bentuk kebebasan berekspresi yang biasa terjadi di sebuah negara demokrasi. Namun ia mengingatkan budaya tata kerama dan sopan santun dalam memberikan kritik. Selengkapnya kita simak laporan Gita Intan dari Jakarta. 
Presiden Joko Widodo akhirnya buka suara terkait kritikan yang dilayangkan BEM Universitas Indonesia terhadap dirinya. Para mahasiswa dalam kritikannya tersebut menjuluki Jokowi sebagai The King of Lip Service alias Raja Pembual karena kerap mengobral janji manis kepada masyarakat yang tidak pernah terrealisasikan. Jokowi mengatakan sejak menjabat sebagai kepala negara, dirinya sudah banyak mendapatkan kritikan bahkan julukan dari berbagai pihak terkait kebijakan-kebijakan yang dibuatnya selama ini. Berbagai kritikan ini menurutnya adalah bentuk kebebasan berekspresi para mahasiswa di negara demokrasi sehingga cukup lumrah terjadi. Jadi kritik itu ya boleh-boleh saja dan universitas tidak perlu menghalangi mahasiswa untuk berekspresi. Tapi juga ingat kita ini memiliki budaya tata krama, memiliki budaya kesopan santunan. Saya kira biasa saja mungkin mereka sedang belajar mengekspresikan pendapat tapi yang saat ini penting kita semuanya memang bersama-sama fokus untuk penanganan pandemi COVID-19. Dikutip dari Kompas TV, Ketua BEM UI, Leon Alvinda Putra, memastikan bahwa pihaknya tidak akan menghapus postingan meme Presiden Jokowi sebagai The King of Lip Service. BEM UI, kata Leon, juga telah memenuhi panggilan rektor universitas untuk menjelaskan mengapa pihaknya melakukan propaganda yang mengkritik pernyataan Jokowi yang menurut mereka tidak sesuai dengan realita yang ada. Ia menegaskan pihaknya tidak sembarangan dalam melontarkan kritikan tersebut karena sudah mempunyai dasar kajian terlebih dahulu. Dari keterangan-keterangan tersebut, ya Komunitas nantinya akan membahas mengenai tindak lanjut dari propaganda yang kami buat. Namun kami dari BMUI menegaskan dan mematikan bahwa kami tidak akan menurunkan atau men-take down postingan tersebut karena kami merasa kritikan yang kami berikan sudah mempunyai dasar kajian terlebih dahulu. Pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Uja Komarudin mengatakan kritik dari BMUI terhadap Jokowi merupakan sebuah kritik yang biasa dan normal sebagai bagian daripada untuk mengawasi dan mengontrol jalannya pemerintahan. Menurutnya, gerakan mahasiswa tersebut seharusnya mendapat dukungan dari semua pihak terutama universitas yang sebaliknya justru malah memanggil pengurus BMUI dan menyuruh untuk menghapus kritikan terhadap Jokowi. Lanjutnya melihat reaksi Jokowi terhadap kritikan mahasiswa tersebut merupakan langkah yang tepat untuk meredam situasi agar tidak tambah memanas di tengah situasi pandemi COVID-19 yang belum mereda. Meski begitu, ia tidak yakin kritikan dari mahasiswa tersebut akan berdampak signifikan terhadap perbaikan jalannya pemerintahan ke depan. Berdasarkan pengalaman yang ada, biasanya kritikan publik hanya akan dianggap angin lalu oleh para pejabat di negeri ini. Kritikan itu kan sangat banyak, sangat sering. Bagaimana kurangnya publik, mahasiswa rakyat mengkritik, bagaimana jangan merevisi undang-undang KPK. Karena KPK itu katakanlah dilemahkan, bahkan dibunuh. Tapi kan pemerintah Jokowi dan DPR direvisi. Bagaimana juga publik dan mahasiswa menginginkan agar undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja itu tidak disahkan. Tetapi kan mereka mengesahkan. Tapi kan kritikan itu kan sangat keras. Bahkan rakyat demonstrasi, tapi kan ini saja. Angin lalu saja. Gitu kan. Jadi Jakarta kita intan melaporkan untuk VOA Washington. Masih di VOA This Morning, kita beralih ke berita ekonomi. Harga rumah di Amerika Serikat menjulang tinggi pada bulan April dan terjadi pada laju paling cepat sejak tahun 2005 karena pembeli berlomba-lomba membeli pasokan rumah yang terbatas. Menurut data CarLogic Case-Shiller yang dirilis hari Selasa, indeks harga rumah di 20 kota Amerika Serikat menunjukkan lonjakan 
sebesar 15% dari harga rumah April tahun lalu. Banyak orang Amerika kini mencari rumah yang lebih besar sejak terjadi pandemi. Mereka memburu rumah di daerah pinggiran kota ketimbang apartemen atau rumah kecil di tengah kota. Pinjaman KPR dengan suku bunga rendah akibat suku bunga utama bank sentral yang juga sudah rendah juga ikut memicu permintaan. Sementara generasi milenial mulai masuk ke dalam usia di mana mereka memikirkan pemilikan tempat tinggal yang lebih permanen. Kenaikan ini sedemikian dramatis sehingga penjualan rumah mulai menurun karena banyak calon pembeli yang tak mampu melakukan transaksi pembelian. Namun para ekonom mengatakan hanya sedikit tanda-tanda bahwa kondisi panas di pasar rumah ini akan segera pulih. Matthew Spikman adalah ekonom di bisnis real estate Zillow. Dan katanya, faktor-faktor yang melambungkan pertumbuhan harga rumah ini menjadi tinggi selama tahun lalu masih ada dan belum menunjukkan tanda-tanda akan meredah segera ungkapnya. Kedua puluh kota yang diwakili indeks ini melaporkan harga lebih tinggi dalam setahun pada bulan April dibandingkan bulan sebelumnya. Lima kota itu antara lain Charlotte di North Carolina, Cleveland di Ohio, Dallas di Texas, Denver di Colorado, serta Seattle di Washington mengalami kenaikan harga paling besar dalam catatan 30 tahun terakhir. Sementara permintaan akan rumah terus naik selama pandemi, semakin sedikit warga yang berniat untuk menjual rumah. Hal ini sangat mengurangi persediaan jumlah rumah yang hendak dijual dan memicu perang harga untuk kebanyakan properti. Bulan lalu, hampir 50% dari rumah terjual dengan harga di atas harga awal yang ditawarkan. Demikian menurut perusahaan realtor Redfin. Untuk Jimmy Manan, saya Rifan Duyastono, VOA. Kementerian Tenaga Kerja sedang menyusun Peraturan Menteri Tenaga Kerja atau Permenaker yang akan mengatur tentang penghapusan kekerasan dan pelecehan di dunia kerja. Sasmito Madrim menyampaikan laporannya dari Jakarta. Menteri Ketenaga Kerjaan Nida Fauzia mengatakan kekerasan dan pelecehan di dunia kerja merugikan pekerja dan pengusaha. Bagi pekerja yang menjadi korban akan berdampak terhadap fisik dan mental, sedangkan bagi pengusaha produktivitas usaha akan menurun karena dampak yang dialami pekerja. Kata Ida Fauzia, pemerintah sedang mengkaji substansi dari Konvensi Organisasi Buruh Internasional atau ILO tentang perlindungan pekerja dari kekerasan dan pelecehan di dunia kerja. Di sisi lain, kata dia, kementerian juga sedang menyusun regulasi yang sejalan dengan konvensi ILO tersebut. Saya ingin menegaskan kembali komitmen pemerintah dalam melindungi pekerja dan memberikan rasa aman dari kekerasan dan pelecehan melalui kebijakan yang... Ida Fauzia menambahkan regulasi yang sedang disusun bertujuan untuk melengkapi aturan perlindungan yang sudah ada. Menurut Ida, penghapusan kekerasan dan pelecehan di dunia kerja bukan menjadi tanggung jawab pemerintah semata, melainkan juga serikat pekerja dan pengusaha. Karena itu dibutuhkan komitmen bersama untuk menciptakan rasa aman bagi pekerja. Anggota Komisi 9 DPR, Alia Mustika Ilham, mendukung kajian yang dilakukan pemerintah terhadap konvensi ILO tentang perlindungan pekerja dari kekerasan dan pelecehan di dunia kerja. Namun ia berpendapat kajian tersebut perlu dipercepat agar sejalan dengan pembahasan rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual atau RUPKS di DPR. Arahan saya di sini secara pribadi mendukung disahkannya konvensi ILO 190 konvensi stop kekerasan dan pelecehan di dunia kerja. Alia menamakan pelecehan seksual masih terjadi di dunia kerja dalam 4 dekade terakhir. Ia mengutip data Kementerian Perempuan atau KP3A korban pelecehan seksual sebagian besar atau sekitar 77 persen berjenis kelamin perempuan. 
Ini senada dengan catatan akhir tahun 2020 Komnas Perempuan yang menyebut kekerasan terhadap perempuan meningkat sekitar 720 persen dalam kurun waktu 12 tahun terakhir. Setidaknya 59 organisasi yang tergabung dalam aliansi stop kekerasan dan pelecehan di dunia kerja mendesak pemerintah untuk meratifikasi Konvensi ILO nomor 190. Juru bicara aliansi Maria Meninta mengatakan sudah ada enam negara yang meratifikasi Konvensi ILO tersebut. Di antaranya itu Fiji, Argentina, dan Ekuador. Dari Jakarta, Sesmi Tomadri melaporkan untuk VOA Washington. Data menunjukkan bahwa remaja tanpa kehadiran sosok ayah cenderung rentan terhadap berbagai masalah. Terkait peringatan Hari Ayah atau Father's Day di Amerika 20 Juni lalu, VOA menelusuri arti peran ideal seorang ayah dan intervensi yang bisa dilakukannya. Ikuti selengkapnya bersama Leonard Triyono. Berbagai data menunjukkan sebagian besar remaja yang bermasalah berasal dari keluarga-keluarga tanpa kehadiran ayah yang bisa menjadi teladan. Dr. Livia Eskandar MSC adalah psikolog dan wakil ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK serta pendiri Yayasan Pulih. Perempuan yang pernah tinggal di Amerika ini mengatakan bahwa peran dan keterlibatan ayah dalam keluarga sangat penting karena secara psikologis kita bisa melihat faktor risiko atau faktor pelindung. Seorang ayah bisa hadir secara fisik tetapi belum tentu hadir secara psikologis sehingga anak-anaknya terutama anak laki-laki tidak mendapat role model atau teladan yang baik tentang bagaimana peran ayah dalam keluarga. Penting untuk kita bahas bagaimana meningkatkan peran ayah di dalam pengasuhan, di dalam keluarga, di dalam berbagi tanggung jawab dengan istrinya di dalam keluarga dan bagaimana hal itu sebenarnya meningkatkan intelijensi secara emosi pada anak. Dan kalau kemudian hal tersebut tidak ada, seringkali masyarakat yang harus menanggung akibatnya. Sementara itu, Dr. Agustin Hanafi LCMA, Ketua Program Studi Magister Hukum Keluarga di Universitas Islam Negeri Araniri Badahacah berpendapat bahwa seorang ayah adalah pembangun peradaban. Jadi kenapa perceraian itu diperketat? Karena yang paling menderita akibat ini adalah anak. Oleh karena itu, seorang anak menjadi tangguh, menjadi kuat karena adanya peran ayah yang begitu luar biasa dalam sebuah keluarga itu. Dia juga menekankan pentingnya peran ayah bagi anak perempuan terkait fakta bahwa banyak perempuan menjadi kurban karena pada mereka kurang ditanamkan jiwa kesatria. Coba kalau dia misalnya ada seorang ayah menanamkan harus berani, ini tentu akan terlindungi lebih bagus. Jadi kalau anak dekat dengan ayah, otomatis ya tahan dari godaan, ya lebih matang. Dr. Livia sangat setuju dengan pentingnya kehadiran fisik maupun secara psikologis sosok ayah dalam keluarga dan dalam pengasuhan anak-anaknya. Tetapi dia juga menekankan bahwa kita hendaknya jangan mengesampingkan perempuan yang menjadi kepala rumah tangga karena tingkat kekerasan dalam rumah tangga juga cukup tinggi. Saya membayangkan seringkali memang tidak ada pilihan kita melihat itu KDRT tingkat kekerasan yang dilakukan oleh pasangan sendiri itu luar biasa. Ada memang di mana menjadi perempuan kepala rumah tangga itu tidak dapat dihindarkan. Dr. Agustin Hanafi menandaskan bahwa peran ayah itu harus hadir dalam sebuah keluarga. 
jangan sampai ya adanya ayah tetapi seperti tidak ada dan siapapun ayah dia harus bertanggung jawab terhadap anaknya dan anak merupakan amanah yang dititipkan kepada kita harus kita besarkan dan harus kita lindungi dan harus kita ayomi supaya menjadi berguna bagi bangsa dan negara dari VOA Washington DC saya Leonard Triono Untuk membantu usaha restoran di masa pandemi COVID-19, pemerintah kota berbagai daerah di Amerika menutup sebagian ruas jalan mobil menjadi area makan di luar. Salah satunya di kawasan bernama Adams Morgan di Washington DC yang dipenuhi restoran dan kafe yang menyajikan makanan dari berbagai negara. Lalu apakah area makan di luar ruangan yang menutup sebagian ruas jalanan ini akan terus dipertahankan? Berikut laporannya. Berbagai restoran Asia, Eropa, dan Afrika bisa kita temukan di kawasan bernama Adams Morgan di Washington DC. Ketika pandemi mulai terjadi tahun lalu, semua tempat usaha ini sempat ditutup. Ketika diizinkan beroperasi kembali di bulan Mei tahun 2020, wali kota Washington DC memperbolehkan restoran untuk mengambil sebagian ruas jalan sebagai area makan di luar restoran mereka. Namun karena jumlah penyebaran virus corona yang terus menurun dan jumlah warga yang telah divaksinasi sebagian atau penuh di akhir bulan Mei telah mencapai lebih dari 51 persen berdasarkan data dari kantor wali kota Washington DC, sejak 11 Juni lalu, pemerintah kota Washington DC mulai mengizinkan restoran untuk memenuhi 100 persen kapasitas ruang makan di dalam restoran mereka. Lalu apakah penutupan sebagian ruas jalan ini masih dirasa perlu? Francisco Cavallo Pemilik dari restoran dan bar Copacabana DC mengatakan, Ya, karena orang tetap ingin berada di luar. Walaupun sudah bisa di dalam, orang masih takut untuk masuk. Dan kami tidak punya banyak tempat di luar, jadi bagus jika mereka menutup jalan, kata Francisco. Ia juga mengatakan pemerintah kota akan membantu banyak pelaku usaha memiliki kapasitas tambahan untuk menerima pelanggan. Bukan hanya pelaku usaha yang menginginkan area makan di luar untuk tetap dipertahankan walaupun pandemi sudah mereda di sebagian wilayah Amerika Serikat. Jackie, Katrina, dan Kim, pengunjung Adams Morgan yang berasal dari New Jersey mengatakan, Ini adalah musim panas pertama saya keluar setelah pandemi. Saya pribadi tetap memilih untuk makan di luar, kata Jackie. Anda tidak ingin berada di dalam? Bagaimana jika ada yang sakit sementara orang-orang membuka masker penutup wajah di dalam? Kata Katrina. Kita pun tetap harus waspada, kata Kim. Pemerintah Joe Biden memasang target sebelum ulang tahun kemerdekaan Amerika tanggal 4 Juli mendatang, setidaknya 70 persen warga Amerika sudah divaksin agar kehidupan segera kembali normal. Dari Washington DC, Irfan Isan dan tim VOA. Anda masih bersama kami di VOA This Morning. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga beragam berita hangat dari seluruh dunia di situs kami www.voaindonesia.com Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai bertemu besok bersama saya, Vicky Faturahman. Stay tuned and listen to Kimi FM News Update from VOA This Morning di pemutar podcast kesayangan kamu. The voice of America